0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. No niin, nyt tää No mutta kerro nyt, sulla on ollut tosi hyvä viikko, koska on ollut, eikö hyvällä tuulolla, koska on hyvä sarjamurha. murhaaja Kerta Ihan näin hyvä viikko en mu- muista, että olisi ollut. Mahtavaa, kerro tarkemmin. Tota, no siis mennä, mennäänkö nyt suoraan asiaan? Aloitetaan nyt ensin kuitenkin niin kuin, normaalisti, että kerro mitä sille kuuluu. Au. <laughs> Sorry. Yritin mennä asioiden edelle saarjamurhaajiin. Ei, ei missään tapauksessa, ei siis small Okei, okay, tota, mm. äh, No siis täällä Helsingissä tosiaan, ja varmaankin muualla myös Suomessa, paistaa aurinko sillä lailla, että nyt ollaan niinku ensimmäisiä oikeasti kevätpäiviä. Kun täällä ei ole vielä, sä sanoit, että Tukholmassa on jo ollut sellaisia, että on ollut lämpimiä päiviä ja sitten on vähän viileitä, mutta täällä ei ole vielä ollut oikeasti yhtään lämmintä. Nyt sit viime sunnuntaina oli ensimmäistä kertaa semmoinen, että No tietysti siihen vaikutti sekin, että mihinkään ei voinut mennä sisälle, mutta sakkia vilisi aivan hulluna tuolla kaikilla ulkoilupoluilla. Mä kävelin Seurasaareen ja Munkkiniemeen ja sai väistellä ihmisiä. Ja siis kaikenlaista sellaiset mutterikiskat tai sellaiset pikku niin kuin lippakiskat, ne oli sellaisia 20 metrin jonoja ja ulkopuolella ihmiset jonotti siis niin kuin silleen metritolkulla. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä alkaa olla kevättä rinnassa, ja siihen ei tarvittu muuta kuin auringonpaiste. Ja siihen ei sitten, se tarvittiin syyksi, niin paklunnan kaatanut kaatan roseetalasiin. Ja... Juuri näin, olen juuri ollut järjestämässä tiedustilaisuutta töissä. Ja, ja tota, kai mä nyt siis senkin voi sanoa, että vaikka mä vielä voi kertoa, mihin olen menossa, niin jonkunnäköistä tota, äh, muutosta on tapahtumassa elämässä. Joten otan sille iloa irti tuolla työelämässä, koska tiedän, että en ole siellä loppuelämääni. Niin aivan, eli siis kaupungin talolla virtaa rosee. Mm. Joo, vaikka niin. No mutta jännityksellä sitten on tämä, että mitä uutisia voit sitten jossain vaiheessa kertoa. Minulla on täällä, täällä Länsinaapurissa mennyt ihan kohtalaisesti kulunut viikko, hän jännittävää ei ole tapahtunut, mutta koska viikko on ollut siis tällä tavalla niin tapahtumaköyhä, suoraan sanottuna, niin on ollut sitten erittäin paljon aikaa kuluttaa kaikenlaisia sisältöjä. Aha. No niin. Joten nyt voidaan mennä itse asiassa. No Tämä on, nyt on ollut hyvä ja viikko. Kyllä. Mä löysin podcastin, jonka nimi on, äh, se olisi joku Happiness Project tai joku tämmöinen, mutta Jeilissä on äh, tämmöinen luentosarja, joka on, äh, olisiko se niin kuin onnellisuuden psykologia tai joku tämmöinen. Satan varmaan kuullut siitä, koska se on ollut siis Jeilin historian suos- suosituin luentosarja. Ja sitten tää, nyt, tämä juttu. Varmaan tarttu muhun HS Visiosta tai jostain tämä, tämä, tämä maininta tästä podcastista, jota tämä luentosarjan pitäjä, nainen professori, siis pitää. Ja, ja tämä podcast nyt on tosi pitkä alustus, mutta, mutta silti, koska siis mä suosittelen kyllä myös tätä podcastia jolla ei millään tavalla siis liity <laughs> sarjamurhaajaan. Mutta se on todella hyvää tieteellistä analyysiä siitä, että mi, no, mikä tekee meidät onnelliseksi. Ja ymmärtääkseni se podcast-sarja on sitten Puskin nimisen podcast-lafkan tekemä, jonka kirjailija Malcolm Gladwell, jolta on ilmestynyt useampikin tämmöinen kiinnostava, kiinnostava kirja viime vuosina, niin se on hänen perustamansa, tai hän on yksi näistä tämän podcast-lafkan perustajista. Ja sitten tämän podcast-sarjan niin mainostauoilla tulee tosi hyviä mainoksia muista podcasteista, ja useinhan podcast mainokset on vähän apaattisia, tai sille tekemeli vaan kelata. Mutta nää ei. Nää on oikeasti ollut tosi kiinnostavia. Kaikki, mitä ne tämän niin kuin, suositt- puskin suosittelee. Ja siellä sitten tuli esille mm. tämmönen sarja kuin The Lost Hills. Sarjamurha ja keissi Malibussa. Oh. Kaikki, <laughs> kaikki, mikä on niin kun... Tai no, ensinnäkin Los, Los Angelesissa ja etenkin siis Malibussa. Ja, ja sitten niinku random tappaja. Ja, ja tota, tämän podcast-sarjan... Si- on tehnyt New Yorkerille kirjoittava toimittaja, Mä itse asiassa etsin tässä ihan tiedotkin, tämmöinen toimittaja kuin Dana Goodyear, ja hän on siis kirjoittanut siis tämän koko niin vuosi, pari vuotta kestäneen researchinsa aikana myös sitten artikkelin, joka ilmeisesti New, New Yorkerissa, joka on siis ihan vapaasti netissä luettavissa. Mutta siis tää Lost Hills Podcast kertoo siis eh, sellaisesta ampumiskeisistä, joka tapahtuu ulikset 2008, 18. Malibu Creek luonnonsuojelupuistossa, joka on siis Malibun rantakaupungin yläpuolella, kun on, on mitä ne on, ja kukkuloita, niin siellä on isot, isot alueet. Villiä luontoa, siis kanjoneita ja, ja tota, metsää, ja, ja sitten se rajautuu sit tähän Kalabassasin alueelle, missä esimerkiksi kardassianit ja kumppanit Asuu, siellä asuu myös sitten tosi paljon rikkaita ja posseja ihmisiä. No, mutta siis ää, Malibun luonasuojelualueella, niin ää, siellä oli telttailemassa, mä en tiedä muistaakseni tämmöistä keissiä, mutta perheenissä, 35-vuotias perheenissä, kahden pienen tyttärensä kanssa ja keskellä yötä hänet ammuttiin telttaan, niin telotettiin päähän. Mutta ei niitä lapsia. Ei niitä lapsia. Ja, ja tässä podcast sitten jututetaan myös, että tämän miehen, oliko se nyt sitten vävyä, joka oli telttailemassa heidän kanssaan myös tämän kuolleen miehen vaimoa ja, ja niin kuin, niin kuin kaikkia osapuolia myös sitten uhrin puolelta, että silleen, niin kuin, tämä toimittaja on päässyt hyvin, hyvin lähelle kaikkia, kaikkia lähteitä. Mutta sitten tämän, äh, tutkinnon aikana, että se ei ollutkaan mikään niin kuin ihan yksittäinen random juttu, vaan sillä samalla alueella oli ammuttu pari viimeisen vuoden aikana useasti. siis, siis auto, Liikkuvia autoja ja sitten ihmisiä, jotka yöpyvät sillä alueella mm-hmm. niin autossa tai riippukeinussa, niin, niin oli ammuttu. Mutta niistä, niitä ei koskaan sille suuremmin tutkimaan eikä yleisöä varoitettu ennen tätä 2018 tapahtunutta ampumistapausta, millään tavalla että siellä liikkuu tämmönen, no, sarja-ammuskelija. Mm-hmm. Ja sitten Dana a year, alkaa tätä koko keissiä tutkimaan. Nyt podcastiin on ilmestynyt kuusi jaksoa, se tulee aina tiistaisin. Ja nyt mä sitten tietenkin kuuntelin ne kaikki jakset, ja nyt joutuu sitten odottaa, ah, että niin, tulee eli uusia. Sä, reaaliaikaisesti. Eli sä et myöskään nyt tiedä, että onko tämä tyyppi saatu kiinni? No on, siis sen verran tiedetään, että on olemassa mies, 45-vuotias kunti, joka sillä alueella asui koditon koditon entinen kriminaali, niin tota, on siis pidätetty ja mun tuomittukin tästä, mutta, mutta oikeastaan liittyy, että en nyt halua spoilaa liikaa, mutta liittyy myös siihen Malibun ähm, poliisiasemaan, jonka nimi on Lost Hills poliisiasema, eli siihen toimintaan ja, ja siihen, että siellä on kuuluisia rikkaita ja, ja kuka sitten me kukaan pimittänyt tutkinnassa mitä ja mitä tapahtuu. Äärettömän hyvää kerrontaa. Et nyt mä en ole ihan varma, että tuleeko tästä, niin onko lopputulos sit, niin mahalasku jollain tavalla, mutta mä en välitä, koska mm-hmm. se on niin taitavasti rakennettu koko se, yeah. se tarina. Ja just se, se mitä niin malivun kukkuloilla tapahtuu ja, ja tota, siellä on, niin kerrotaan ympäristössä, mikä on mun mielestä aina ollut tosi kiinnostavaa, kun siellä joskus on... Sielläpäin ollut, niin mun mielestä ne on ollut aina vähän semmoista kriipii paikkaan, on tosi semmoinen magie eksklusiivinen rantakaupunki, mutta sitten kun menee siitä, lähtee sinne ylöspäin kukkuloille, niin tuntuu, että se on ihan semmoista random heinikkoa ja mitä tahansa voi tapahtua. Hei, missä se oli kuvattu tai mihin se sijoittu, äh, se Netflix-sarja, mitä me katsottiin, äh, toi Dead to Me? Muistaakseni siinä oli semmoinen leskinainen, jonka mies oli kuollut auto-onnettomuudesta tai että sen päälle oli vähän niin ajettu. Ja sitten se ystävystyi sellaisen naisen kanssa ja sitten se yrittää sitten selvittää, että mitä sille miehelle tapahtui. Ja sitten tuli toinenkin tuotantokausi, mitä mä en ole vielä kattonut. en koskaan sitä pu, niin puusta pitkään no Mutta eikö sekin ollut sieltä vähän niin kuin... Ehkä ei se ollut ihan maali. Se saat olla siis... niillä, just niillä kulmilla. Mä en oo ihan varma. Niin, aivan. Eli vähän tuli semmonen heti, että se oli niinku Hills, koska se oli mun mielestä vähän mäkistä aluetta. Ehkä. Ja, ja, mut tossa se tulee vi... vaan, että ruumiita tulee. Tuossa viitataan tosi paljon just siihen, niin kuin, että ketä julkiksi missäkin asuit. Asu, Cindy Crawford asuu tolla alueella. Ja sit tuolla just Cardassianit. Ja sit tää on niin kuin, myös, on aika tuoreita tapahtumia, että esimerkiksi siellä läpikäydään sitä, kun co niin Bryantin helikopterihan just krässäs siellä Kalabassin Aha. alueella ja esimerkiksi just Malibun Sen takia se Kalabassas mm-hmm. kuulosti niin tutulta, kun mä mietin, että ei siitä ole niin jotenkin aika vähän aikaa, kun mä oon kuullut tämän Joo, johon. ja siellä esimerkiksi just tämän Lost Hillsin, nyt sen poliisiaseman joku seriffi tai joku siis sai, sai siis lähteä, koska se, siellä, on ollut, siellä on ollut aika paljon tämmöisiä dirty caps, cops eli näit niin mm. poliiseja, jotka ei ihan toiminut silleen linekirjaimen mukaan niin tota, niin ymmärtääkseni hän sai lähteä sen takia, että sieltä vuodettiin ne, esimerkiksi ne niin helikopterion kuvat ja niin edelleen. Että ne on vissiin saanut siellä sit ihan itsesseen toimia siellä niillä, niillä huudeilla, että esimerkiksi Los Angelesin poliisi ei ole sitten niin kauheasti Malibun perään tai tapahtumiin perään kyselly. Siinä sarjassa on myös ihan mahtava hahmo, tämmöinen viisikymppinen, on vaikea sanoa, että onko se rikas vai onko sillä vaan rikkaita ystäviä, tämmöinen nainen joka siellä malipun sosiaiteetissa sosia- pyörii ja esittää toimittaja. Se on tehnyt itse semmoisen pressikortin itselleen ja, ja sitten se tekee omia tutkimuksia. Mahtavaa. Apua kuulostaa ihan tämmöiselle niinku fiktioromaanihahmolta. Se, ihan täysin ja se on, sitä haastatellaan tosi paljon siinä. Mä, eilen selasin, siis mä olen tietenkin uppoutunut tähän täysin. Mä eilen selasin tämän naisen Instagramin läpi ja, ja niin edelleen, koska hän on siis... Niin yleinen hahmo. Mutta se oli jotenkin tosi semmoinen, että kun sä kuuntelet toivottavasti tän, niin sä, sä fanitat tätä hahmoa selkeästi. Tahansa l- tyst, joo, todellakin. Toi kuulostaa, että mä haluaisin <simitri> alkaa tollaiseksi <simitri> hahmoksi. Mä vähän selkeä toimittaja slash private, unpaid private investigator. Eiks niin? Ja sit se on vaan päättänyt, että oh, tälleen mä nyt tein. Ja sit se, on, se, on, niin kun, joo, se on aivan hahmo siinä. Ja, nime- ja aika moni hahmo kuulostaa siinä niissä äh, haastatteluissa siltä, että ne on niin kun, että on jotenkin tämmöinen, niin miten se sanotaan, niin kuin parodia niin kuin, mm. tuota, True Crime-podcastista. Se on niin jotenkin niin kuin sen sanren mukaisesti rakennettu, ne kaikki kommentit ja muut, mutta ihmiset on aidosti oikeasti sellaisia. Ihanaa. No tämähän mun nyt pitää siis, mulla on huomenna vapaa päivä, koska mulla on tällaisia lomapäiviä, mitä pitää käyttää. Mm-hmm, mulla on huomenna mm-hmm. vapaa päivä, niin ehkä mä sitten kuleskelen ympäri aurinkoista töölöä. Ja Tätä, kuuntelen Lost Hills-podcastia. Joo, se voi olla myös sitten, olin unohtanut, koska mä olen pitänyt siis tosi pitkään taukoa näistä kaikista True hommista niin olin unohtanut, että, että jos esimerkiksi saunassa kuuntelee tällaista podcastia, niin voi vähän jännittää, että <lacht> alkoi jännittää, kun eilen okay. kuuntelin tovin, vaikka se ei ole siis sillä tavalla mitenkään mega pelottava, mutta, mutta kuitenkin... Mutta sanoinko sinulle jo viime viikolla tästä, että, että Barako Baaman uutta kirjaa, siis se uusin, mikä ilmestyi nyt joskus tässä ennen joulua, mm-hmm. niin sitä ei löydy näistä suomi, suomenkielisistä tai suomalaisista äänikirjapalveluista, niin kuin vaikka BookBeatista tai jostain, mutta sen voi lainata kirjaston äänikirjapalvelusta, mutta kirjaston äänikirjapalvelun laina-aika on kaksi viikkoa. Ja Barako Baaman kirja kestää 29 tuntia. Okei, okay, sikää matemaattisesti. Jo ihan lyhe- yhdellä matikalla, kun alkaa laskemaan, niin... niin Loppu-aika kesken. No miten, pitäisi niin melkein lähemmäs kolme tuntia päivässä pitäisi pystyä kuuntelemaan kirjaa, että saisi sen niin kuin, kahlattua läpi kahdessa viikossa, ja se on kyllä tosi paljon. Mutta siis etkö Barack Obama lukee sen itse. Mm-hmm. Siis, se on aivan ihanaa. Mä tiedän, että ihmiset fanitti sitä. Niin, no sen, pelkästään sen takia se voisi kuunnella. Eli se on ihan sika hyvä lukemaan. Siis mä tiedän, että ihmiset fanitti Michelle Obamaa. Ja mä muistan, että mä en päässyt kauhean pitkälle siinä Michelle Obaman kirjassa. Mä muistan senkin, että se oli siis todella hyvä. Että se olisi ihan semmoinen, voisi aivan niin kuin työkseen lukea niitä. Mutta siis tää jotenkin, se menee, se on niin effortless. Se on ihan samaa kuin sen kaikki niin kuin ne esiintymiset ja mitkä tahansa niin hetket. Se lukee niin sujuvasti ja se eläytyy, mutta ei liikaa. Ja ja se on ihan niin kuin se istuis sun kanssa juttelemassa. Siis se pitää ehdottomasti kuunnella äänikirjana, toi kirja, mieluummin kuin lukee, mä luulen. Okei, okay, ja, ja onko sulla mitään sanottavaa sitten sisällöstä? No mä oon nyt vasta päässyt ehkä, mä oon neljänneksenä, about, kuunnellut tai jotain mm-hmm. semmoista. Ja kyllä se mun mielestä kannattaa, jos on yhtään niin kuin kiinnostunut Obamasta tai Amerikan politiikasta tai jostain semmoisesta. On totta kai se on hirveä yksisilmästä, kun se kertoo sitä niin kuin omasta henkilökohtaisesta. Niin kuin näkökulmasta, mutta on se mun mielestä oikeasti tosi mielenkiintoista, mutta tietysti mä nyt oon muutenkin kattonut, niin fanittanut, kaikkia tällaisia Amerikan presidentti-tv-sarjoja ja niin kuin näin, että hauskaa nyt kerrankin lukee joku oikea versio, eikä aina vaan niitä <tos> fiktioversioita, niin joku House of Cards tai Scandal tai jotain semmoista. Äm, on se kauhean mielenkiintoista, mutta se mihin, mihin mä kiinnitin huomioon, mitä mä en ole koskaan ajatellut, että sillä oli itse asiassa äh, vaali- tai kampanja aikana hirveän samanlainen narratiivi kuin Trumpilla mikä on minusta kauhean kiinnostavaa, ja en niin kuin yhdistänyt sitä aikaisemmin. Mm-hmm. Mutta se puhuu tosi paljon siitä, niin kuin ikään kuin, että, vähän niin kuin, että politiikka on rikki ja pitää tulla Washingtonin ulkopuolelta korjaamaan. Et pitää tavallaan niin kuin nousta sen politiikan yläpuolelle. Se, mitä se Trump puhui siitä, että drain the swamp ja niin kuin eliitti päättää, ja se on väärin, niin, niin Obamaalla on ollut kauhean samanlainen lähestyminen sitä keskustelua kohtaan. Että hän tulee tavallaan vähän niin kuin ulkopuolisena, että hän on ollut tämmöinen ruohojuuri-organizer ja ja on paljon asioita, että pitää ikään kuin nousta sen päivän politiikan yläpuolelle ja tekee jotenkin niin kuin ideologisemmin sitä, sitä hommaa. Sen näkee nyt vasta monta vuotta perä, niin jälkeenpäin, että, että siinä olikin paljon yhtymäkohtia, vaikka siihen ehkä kyllä loppuu. <laughs> mutta sanooko hän itse siis sen? Ei, niin, ei. mutta hän puhuu paljon siitä, että miten hän niin tavallaan lähti ehdokkaaksi, koska hän ei pitänyt tavallaan politiikasta että niin hänen mielestään politiikassa piti, mm-hmm. pitäisi toimia erilailla, että hän vähän niin tuli ikään kuin mukamas ulkopuolelta. Tietysti eihän se oikeasti tullut ulkopuolelta, että sehän oli senaattori ja kaikkea semmoista. Että... Niin, mutta, Mut, no, suosittelen siis tosi mielenkiintoinen kirja. Okei, okay, no ehkä se on sitten tämmöinen, kun pitää olla kuitenkin joku semmoinen projekti, mihin on sitten palata aina niinku uudestaan ja uudestaan, jos nyt se olisi mm. sitten Mistäköhän se sitten sai, jos se ei haisi Suomen kirjastosta lainan? Ehkä se sitten ei löyty jostain. Se varmaan jostain Audiblesta. sitä Audibleista. O, a, niin Audibleistahan, mm. niin. mullahan onhan sinne kirjantunut kredittejä nyt ihan hirveästi. Siellä ne ei siellä sit ne ehkä ilmoita sulle mokset. kahden viikon päästä, että pitäisi olla kuunneltuna jo. <laughs> tai olisi kiva, että tuli sellaisia, että kiirehdin, <laughs> sinun <laughs> näin. <laughs> se voisikin olla, että jollain tavallahan sitä, just siinä Happiness Project-podcastissa, vai mikä se nimi nyt olikaan, nyt puhuttiin esimerkiksi, niin kun, Niinku ulkoohjautuvuudesta tai miten, miten mittaaminen on sitten, tai miten helposti me ei, niinku jäädään koukkuun tämmöisiin niinku ulkoisiin palkintoihin, sitten kuitenkin pitäisi löytää niinku sisäistä, sisäistä drivea, mutta että just nämä kaikki Fitbitit ja Ourat ja ihan mitkä tahansa, mitkä laskee kaikkia askeleita ja tekemisiämme, niin ne on, ne on todella koukuttavia, mutta mm-hmm. hän voisi just lisätä, että oikeastaan tähän äänikirjamaailmaan sitten semmoisen niinku, Bling kiirehti, kiirehdi. Kyllä. Kyl vielä. Tota, kun sä sanoit, että sen podcast-sarjan nimi on The Happiness Project, niin onko se se sama kuin, tiedätkö, kun on olemassa sellainen kirja kuin The Happiness Project? Semmoinen nainen kuin Gretchen Rubin, joka on kirjoittanut sen. Se jotenkin, mä en ole siis lukenut, että se on ollut mulle tosi monta kertaa kädessä ja vähän niin kuin listalla, ja että pitää tutustua ja näin, mutta se on joku nainen, joka siis jotenkin järjestelmällisesti päätti muuttaa elämäänsä. Mm. Olisikohan ollut joku mä toimittaja en. tai jotain tämän tyyppistä? Toi kuulostaa tosi tutulta, mutta mun mielestä se ei ole. Se on Lori Santos, on se naisprofessori, joka okay. pitää tämän, tätä psykologian kurssia. Okay. Ei joka, tota, josta siis, joka oli, mä en tiedä oliko se nyt vain koronavuoden aikana vai muutenkin, niin sehän oli siis, ää, ymmärtääkseni avoin kaikille, että heillä on siis missio, uh-huh. että, he, että kaikki pääsis kuuntelemaan sitä, koska sillä kurssilla on myös sitten sitä, opiskelijat sanoa, että se on, on jelin vaikeampia kursseja, koska siinä on just tämmöisiä, niin oikeasti ne tekee tehtäviä tämmösiä, että just meillekin usein niin tuttuja, että meditoi 10 minuuttia päivässä tai kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa tai näin, mutta se perustuu siihen, että tehdään sitten niitä niin harjoituksia säännöllisesti, että saadaan tuloksia. Ja monet opiskelijat sitten kokee, että että vaikeita on, mutta tämän Santosin missio on paitsi siellä luontosarjassa myös tässä podcast-sarjassa se, että se on oikeasti ja tosi huolissaan siitä, että kuinka nuorten ihmisten, nyt puhutaan parikymppisten ja opiskelee etenkin niin kuin opiskelijoina, mutta muutenkin, niin kuin, että kuinka paljon mielenterveysongelmia on ja minkälainen niin epidemia se on ollut jenkeissä, mutta ymmärtääkseni se sama tilanne on myös sit Pohjoismaissa, että ei olla sen, sen parempia katsoo tilastoja ja, ja sitten hän o, niin miettii, että miten oikeasti voisi, voisi tota, nuoria ihmisiä auttaa, mutta kyllä kun näitä näin keskikäisenä kuuntelee, niin hirvittävän paljon oli hyviä vinkkejä esimerkiksi just sosiaalisen median käyttöön niin liittyen ja, ja ne asiat, ne hän ole millään tavalla uusia, mutta taas kun joku ne pedagogisesti selittää, että miksi sinun aivosi ajattelevat näin, kun tuijotat Instagramia kolme tuntia päivässä, niin se aiheuttaa näin. Tai sitten esimerkiksi oli tämmöinen havainto, mikä sai sitten meidän kyllä, niin heti meidän niin muutti se, että et kuinka se, että me katsotaan toista niin ruutuun vaikka me muka kuunnellaan, mm. mutta, tai että me ollaan pois siitä tilanteesta, että kuinka me reagoidaan niin, kyllä, siitä, kyllä. Mm. Niin kuin toistemme läsnäoloon, että jos me katsotaan johonkin ruutuun, esimerkiksi just kun mä puhuin tämän serpentin sarjan osalta, että sehän on semmoinen että, että mä aloin heti sen lamaa jostain netistä, että mitä, mitä, tota, mitä siitä on kirjoitettu, ja kun mun mieheni siitä huomaatte, että onko se sarja tylsä, vai, vai miksi sä muuta, niin mä rikoin sen niin hänen, tavallaan se meidän yhteisen läsnäolon kokemuksen, mm. Ja se kuolema häiritsee meitä paljon enemmän kuin me tiedostavalta tiedostavalla tajua, taro, niin tasolla edes tajutaan. Ja sen takia on tärkeää olla läsnä. Niin nyt sitten on harjoiteltu täällä tämän tieteellisen todistusaineiston valossa nyt sitten läsnäoloa. Mutta se on hyvä. Mä muistan, että joskus ehkä mm, vuosi tai puolitoista vuotta sitten, niin mä löysin myös iTunesista tämmöisen, mun mielestä sekin taisi olla yale niin joku vähän mm-hmm. psykologian peruskurssi tai jotain semmoista. Ja tietenkin se professori, joka pitää sitä, Jeelo on yksi niinku maailman parhaimpia yliopistoja, niin luonnollisesti heillä on niinku semmoinen aivan hilarious professori, että paitsi se, että se selkeästi tietenkin on niinku asiantunteva, niin sittenhän se on välillä ihan niinku stand-up-komiikkaa ja sillä on tosi hyviä vitsejä ja se on tosi hyvä esiintymään ja esittämään kaikkiin niitä juttuja. Ja ne sitten sellaisia tunninsettejä tai jotain semmoista. Ja ne voi katsoa videona, mutta mä muistan, että mä kuuntelin niitä joskus, kun mä kävelin, mutta se jäi mulle vähän puolitiehen, mutta mutta tuollaisia olisi varmaan tosi paljon, itse varmaan nyt tämän vuoden aikana tullut paljon paljon enemmän kuin mitä niitä on koskaan ollut, mm-hmm. niin noita pitäisi vähän niin kuin skauttailla ja etsiä, koska varmaan just tosi paljon tosi mielenkiintoisia juttuja. Joo ja nimenomaan, niin kuin mä, se, tämähän alkoi sitten sit Esa Saarisesta, että sitten innostui siitä, että hetkinen, mitä kaikkia akateeminen maailma tarjoaa, koska on jotenkin ollut sitten ehkä vaikka esimerkiksi tieteen popularisoitumismaailmassa, siis tavallaan näissä podcast-sarjoissa ja muissa joissa tai kirjoissa, missä siitä tarjolla on eri tavalla kuin sitten ihan luentoina, mutta kaikista päätöille luennotkin on visin sitten nykyään ainakin jeilissä. vauhdikkaampia kuin valtio-opinlaitoksella vuonna X ja y. Ja olihan siellä osakin ihan vauhdikasta, mutta silti. Mä olin kuullut tänään puhumassa akateemikoille. No. Puhuit? Mä olin tuolla sosiaalipsykologian päivillä, toki siis etänä, koska mm-hmm. he pitivät ensimmäistä mm-hmm. kertaa myös etänä nämä sosiaalipsykologian päivät, mutta olipa mukavaa, mä olin tämmöisenä vähän niin väliohjelmana, tällaisena inspiraatiopuhujana siinä jonkun proffan keynotin jälkeen, hirveästi tuli kuule, hyvää palautetta, inspiroiva puhesprinttiä ja, ja very inspiring start ja, ja Niinku, että pitäisi useamminkin olla tällaisia tämän tyyppisiä niinku, puheenvuoroja. Oliko se siellä niinku, reippauskirjailijana ominaisuudessa vai ylipäätään vai Lotta Baklundina vai, vai mikä sun <laughs> niinku, <laughs> oli nyt tässä? Täällä oli tämmöinen twiitti, super great Lotta Baklund giving the most empowering speech that you could imagine with an academic audience. Thank you Lotta for making sense that we all need with our personal growth when you need to take yourself further and expose for the future Yeah, no niin, voisitko nyt vetää tämän puheen sitten, nyt tulikin semmoinen, että kaipaisin K.O. puhetta, no. anna tulla. Siellä oli hyvin paljon näitä samoja teemoja kuin mitä mun kirjassa, niistä mä oikeastaan siellä sitten enimmäkseen puhuin. Muistutin, että kannattaa Asiaan. epäonnistua, jotta voi onnistua ja kaikkea sellaista. Muistutin, että asiat ei ole totta ennen kuin ne on totta ja näitä, näitä tärkeitä fraaseja mun mm, Mä kuuntelin äsken viimeisen jakson ähm, Dolly Arrettonin ja hänen kumppaninsa, jonka nimeä ei just eniten tähän hätään muista, niin äh, samasta podcast mistä on nyt vahdunut jo monta viikkoa, mutta Sentimentalinen The City, jos he käyvät siis läpi Sex and sarjaa ja niitä elokuvia. Heillä oli tämmöinen kyselyjakso, siis että kuuntelijat oli sanonut erilaisia kysymyksiä, niin, äh, niin he siis kaksi tuntia puhuivat siitä, että miten Sex hahmot käyttäisivät sosiaalista mediaa, miten he reagoisivat korona tähän eristykseen ja mitä, mitä heidän lapsistaan tulee. Siis täysin spekulatiivista tavaraa, mutta kun ne on niin sisällä siinä sarjassa, niin se oli erittäin viihdyttävää, ikään kuin he, he vaan niin kuin mielikuvituksessaan puhuivat. Mutta sitten tota, jäin pohtimaan tätä, että onko sillä väliä, mitä muut ajattelevat, koska Nämä kaksi naistahan on siis Briteissä kirjailijoita ja, ja tota, käsikirjoittajia ja mediahahmoja ja, ja podcasteja ja näkyviä persoonia ja tota, heille tulisi tämmöinen kysymys että et jos teille ehdotettaisiin että menisitte muotinäytökseen esiintymään niin kuin muistaakseni Carrie oli yhdessä jaksossa niin korkkarit jalassa silloin oli timanttipikkarit jalassa ja, ja takkissa oli jonkun muotinäytökseen ikään kuin tämmöisenä kun siellä oli tavistähtiä mukana, niin hän oli sitten tämmöinen niinku tavistähti, ja sitten hän kaatui siinä muotinäytöksessä. Ää. Se oli semmoinen niinku traaginen, tapa- traaginen tapahtuma. Mut joku kuuntelija kysyi sitten Dollilta, ja Caroline se toinen, että, että menisittekö te tämmöiseen muotinäytökseen, ja kenen muotinäytöksiä menisitte malliksi? Ja sitten nämä kaksi molemmat, nohan niinku kolme femmaa varmaan, mutta kumpikin täällä oli niin sitten sanoit, että joo, muutaman vuosi sitten varmaan, mutta nyt on sellainen olo, kun on niin julkaissut kirjailija ja, ja näin, että et onko se sitten oikeasti niin kuin, et, et, vähän niin kuin, että mitä ihmiset ajattelee, että ei halua esiintyä esimerkiksi niin tyhmänä blondina tai mm-hmm. jollain tavalla niin vaan liian pinnallisena. Et se oli niin kuin, ja he sitten tottisivat yhteenään, että tosi surullista, että niin on. Että he ajattelevat näin, mutta he ajattelevat sitten sit kuitenkin näin. Sitten toinen heistä to, toki totesi, että he tässä jaksossa niin, joivat viskiä samalla, kun he näitä asioita pohtivat. Niin he oli, olivat jo aika lopussa <laughs> sitä jaksoa. Niin heillä oli myös hyvä, hyvä klangi. Mutta toinen sitten sanoi, että niin, sitten olisi myös se vaihtoehto, että ei vaan sitten välittäisi. Niin kuin, ei välittäisi yhtään. Don't give a fuck. <laughs> ja ja sitten sille, joo totta, se olisi vaihtoehto, mutta ei tullut. Hmm. Sitten mä luulen, että ne ei kuitenkaan ehkä olisi mennyt. Ja siitä tuli heti mieleen, Lotta Baklunin kirja. <tos> <tos> tai Lotta mitä väliä, mitä muut ajattelee. <tos> Kyllä. Sekin mieli saa, että kuuntelijapalautet, Lotta sanoo Suomessa tälleen. <tos> <tos> niin se on. Ei mulla olisi käynyt mielessäkään mikään tommoinen. <tos> niin, mutta, mutta, mutta se, että, että joutuuko sitä miettimään, että, 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 että mitä jos... Niin kun, tai jos miettii esimerkiksi sun, että minkälaisissa eri rooleissa sä oot ollut, niin, niin mietikö joskus sitä, mitä muuta ajattelee? Et, mä otan uh-huh, nyt esimerkiksi yeah. viime, siis tulevaisuudesta lähimenneisyydestä. Sä oot erottisen novellen kirjailijana, sitten sä oot puhut akateemikoille <laughs> ja, ja, ja sitten sulla on ilmestynyt reippauskirja ja sitten sä oot vedät vakavasti otettavia pandemia-ajan tiedotustilaisuuksia. Niin eikö sulla joskus tuu semmoista oloa, että et, et hetkinen, että, ku, että, niin kuin, että ei, et, missä, missä on oikea lottapakluun, mutta että, että totta, mitkä, mitä muut tästä ajattelee, vaikka sulla itsellä pysyisikin kasassa? Äh, ei, koska mä luulen, että ihmiset... Ei. Ei, se... Se, että, että mitä muut ihmiset ajattelee, niin sehän tulee semmoisesta niin tavallaan epävarmuudesta siihen, että sä toivot, että ne ajattelee jotain tiettyä asiaa susta. Eiks niin? Että on vähän huolestuttaa, että mm-hmm. ne ajattelee jotain muuta kuin mitä sä että ne ajattelee susta. Mut, ähm, mä tavallaan tiedän, että, että ihmiset myös ajattelee minusta aika paljon sen, mitä mä toivon, että ne ajattelee musta jonka takia siinä mm. ei ole niin isoa diskrepanssia. Että mä uno, niin uskallan tehdä vähän hölmömpiäkin juttuja just sen takia, että mä tavallaan uskon siihen, että ne, joilla on väliä, tietää myös, että, että mä pystyn siihen vähän vaikeampaan juttuun. Totta. Mikä toista termi oli, mitä sä käytit? Dis... No, diskrepanssi, se ei nyt hyvä sana, mikä siis, mikä on suomenkielinen sana sille? Tämä ero, siis... Mikä se on tämmönen... Niin kuin... Mennempi ero, välimatka. Tii. Että kyllähän esimerkiksi silloin, kun mut ensimmäistä kertaa valittiin, äh, kun mä menin töihin äh, pormestarille erityisavustajaksi, niin se hän silloin lehdessä otsikolla Helsingin pormestari palkkasi avukseen stand up komikon mikä oli tietysti hölmö, mä olen tehnyt stand-up-komikkaa silloin varmaan kahdeksaan vuoteen tai jotain tämmöistä. Mutta, mutta et, et, et sitten tavallaan niin tarkoitushakuisesti haluttiin jotenkin käyttää komiikkaa, jotenkin mua vastaan, mikä oli mun mielestä ihan hirvittävän hölmöä, mm-hmm. koska Siis kaikista mun asioista, mitä mä oon tehnyt nykyään stand-up-komiikka, aivan ylivoimaisesti on yksi niistä vaikeimmista. Ja kysy keneltä tahansa, että kokeilisitko stand-up-komiikkaa, niin 99 prosenttia sanoisi, että en vitus. Että sehän on niinku ihan saatanan pelottavaa. <tuhu> niin ei tuollaista asiaa voi käyttää jotenkin niinku pienentääkseen mua. Herra Jumala, mä oon sankari. <tuhu> mm. siis, et, niin kuin todella, mm. joo. Että et se, niin se olennainenhan on tietenkin se, että et miten sä ite, Arvotat sen asian, vaikka joku muu yrittäisi sanoa jotain toista. Ja aina muistaa, että ihmisillä on omat tarkoitusperät ja ihmisillä on omat jutut, mitä ne käy läpi. Et se, että jos joku yrittää antaa sun ymmärtää, että sä et ole mitä sä kuvittelet tai että sä et ole yhtä hyvä kuin sä kuvittelet tai että sä teet jotain väärää tai että sun tavallaan niin kuin asiat ei ole sitä samaa, mitä jotenkin mukamas yhteiskunta tai naapurit tai joku yleinen mielipide toivoisi tai haluaisi, niin sekään ei ole aina totta. Että se Ei, se on aina kautta. sen niin kuin, mm. niin, hirveän klassinen väite tai sanonta, mutta silti, että se mitä joku sanoo susta tai näin, niin kertoo enemmän siitä itsestä mm. kuin, kuin susta. Yeah. Se on jotenkin niin kuin aina, aina tota, joo, totuus, jonka kuulin lapsena, mutta, muka, mutta jonka sitten ehkä tälleen, niin kuin, aikuisena oikeasti aidosti vasta, vasta ymmärtää. Mutta joo. Mm. Mut totta, totta kai on asioita, mitä mä ne. en niin tekisi välttämättä. Et totta kai mä ajattelisin, niin että mitä kaikki sitten ajattelee. Niin kuin, mm, niin kuin, kyllä nyt varmaan joku telkkari ohjelmaissa olisi sellainen. Että ei menisi. Niin, niin kuin tempparit. Mm. Että jos mä pyydittäisiin niin. Templation Islandiin mukaan, niin sitten mä kyllä niin kuin, en menisi siksi, että mä ajattelisin, että... No aah, mä en usko, että mulla olisi kauhean kivaa. Siis mä luulen, että, että lopulta se loppukääst, mikä sinne saisi riivittyä kasaan, niin olisi ehkä semmoista, että mulla ei olisi niin siistiä niiden Mutta siis toisekseen, niin siinä voisi tulla kyllä vähän semmoinen, että kyllä silloin, silloin mä en niin kuin, eläisi ihan täysin yksi yhteen mun oman niin kuin, omien arvojen ja persoonallisuuden kanssa. Mm. Tämä oli kiinnostavaa. Luikko sä Hesarista semmoisen artikkelin, missä puhuttiin eettisestä stressistä? Mm-mm. Mikä, mikä, tota, mä en nyt ole ehkä ihan varma, että sa, sainko mä kiinni siitä ajatuksesta, mutta se taisi olla niin, että, että tässä siis haasteltiin työntekijää, joka oli siis kokenut tämmöistä eettistä stressiä ja siis alkanut sitten tutkimaan sitä, että kun työpaikan arvot tai se, että miten sä teet töitä tai kelle sä teet töitä ja, tai mitä sä teet, niin ei vastaa sun sisäistä niin kuin arvokompassia, niin siitä tulee eettistä stressiä. Joo, mutta se on täysin ymmärrettävää, ja siitähän mun puhutaan tosi paljon, niin mun mielestä siis jokaisella yrityksellä pitää alkaa olla nyt niin arvot kondiksessa, mä taistelin sen kanssa tosi paljon silloin kun mä olin tuota Warnerilla, koska siellä ei ollut arvoja, ja mä vähän niin pakotin käyntiin mm. sellaista arvoprosessia, ja, ja sit se oli vaan niin ihan farssi, koska se tehtiin niin, niin selkeästi vain mun mieliksi, siis mä niin kuin, se oli, joten, niin, mutta se oli jotenkin niin selkeä, että... Mutta haluu tänne arvoja. Niin, se oli niin jotenkin ilmiselvää, että kaikki istuivat siellä niissä workshopeissa, silleen, että meidän pakko, koska nyt toi yksi muija vaan niin kuin houri noista arvoista aamustiltaan, mut Mutta mun mielestä oli jotenkin tärkeää, että että me ilmaistaan myös jotain muuta kuin että me tehdään näitä ohjelmia, koska se on myös tavallaan se on konfliktitilanteessa ja se on eettisessä tilanteessa kaikessa. Se on äärimmäisen hyvä työkalu vedota siihen, että me ollaan yhdessä päätetty, että me ollaan tällaisia tyyppejä, että tämä on se meidän juttu. Ja, Ja siis se on todella käyttökelpoinen työkalu siinä vaiheessa, kun ne on oikeasti kelattu ja ne on oikeasti sisäistetty ja ne on hyvin jalkautettu ja viestitty koko organisaatiolle. Mutta sitten jos ketään ei niinku vittuukaa kiinnosta tehdä niitä, vaan niitä tehdään sille Lotta Backlindin mieliksi, niin se ei ole kauhean arvokas prosessi sille yrityksille, ja silloin ne ei myöskään ole mitenkään erityisen arvokkaita työkaluna ne arvot. Mutta mä väitän, että siis varsinkin nuorempi sukupolvi jotka nyt kuitenkin alkaa jo pikkuhiljaa olla myös johtavassa asemassa yrityksissä, niin iso osa heistä haluaa kyllä identifioitua yritykseen, joka on samaa mieltä asioista heidän kanssaan, tai jonka arvoja ne myös pystyy puolustamaan, koska siinä on paljon muutakin, että, kun sä, että, että sä teet liiketoimintaa, joo, mutta, mutta kyllä sun pitää, pitää pystyä jotenkin niin suoraselkäisesti myös sanomaan, me tehdään sitten by the way myös. Niin tärkeitä asioita ja, ja niin tärkeällä tai oikeanlaisella asenteella, et mä olen niin historian oikealla puolella, oikeiden asioiden puolesta. Mm. Ja silloin kun niin kuin, siis medialle äh, arvothan on aina ollut, niin kuin, tai on tietenkin ollut niin journalistiset periaatteet ja niin edelleen, mutta kyllä se on myös tärkeää, että et, millä periaatteella sisältöi tehdään ja mitä, mitä noudataan, ei just nimenomaan ehkä niinku, tai ai, niinku aina kiista ja siinä, että kun ei ole ihan varmaa, että tehdään päätöksiä tai mitä tahansa päätöksiä, että mennäänkö oikein vai väärin. Mutta kyllä mä tunnistan myös tonne, että, että esimerkiksi tämmöinen, että miten, miten suhtaudutaan tasa-arvoon tai naisen asemaan tai tämän tyyppiseen, niin, niin siellä tyyppistä keskustelua on joutunut just vähän vetämään tolleen, niin kivirekin perässä, että sanomaan, että puhutaanko taas siitä, että että miten otsikoidaan tai minkälaisia kuvia valitaan ja onko nyt ok sitten tälle näitä otsikoita näin, että et, et katso kuvat täältä tai niin edelleen. Ja, ja se on tosi myöskin isois organi tai niinku huomaa, että se on ehkä myös sellaista keskustelua, mihin ei, ei ole totuttu. Niin tälleen, että se on aina joku arvotyöryhmä ja sitten on joku workshopi ja sitten kaikki sitoutuu, mutta kun sehän pitäisi olla niin aika arkista niin, mm-hmm. että ne arvot elää siinä, siinä arkisessa duunissa koska sitähän kautta ne sitten oikeasti saa niin onkin ja siis tavallaan saa, se tota, niin olomuotonsa, mm-hmm. se... mutta välillä huomaa että se on tosi hankalaa on. ja se arvojen määrittäminen on oikeasti paljon helpompi rasti kuin se oikeasti arvojen niin jalkauttaminen ja tavallaan saamisen niiden saaminen osaksi sitä työtä ja sitä organisaation kulttuuria, niin sehän on paljon paljon niin isompi duuni. Mutta tästä minun mielestä Kyllä. mahtavalla segueilla ja aasinsillalla, kun puhuit journalismista ja etiikasta. Anna mennä. <laughs> Tätä, luitko journalistilehden jutun Matti Ahteesta tällä viikolla? En, mutta luin, luin journalisten lehdestä kaikkia muita hyviä <laughs> juttuja, mutta en juuri sitä. referoi. Jukka Heinonen, joka on aikaisemmin ollut joskus Ylellä ja sitten jossain vaiheessa Yleltä m, päätettiin, että et osittain niin aletaan nostaa ulkopuolelta asiaohjelmia. Ja silloin sieltä lähti muutamia toimittajia, muun muassa Jukka Heinonen ja Kari Tervo ja Esko Naskalikin silloin on ja ne perustivat tämmöisen yrityksen nimeltä Tarinatalo, joka on tuotantoyhtiö, ja Tarinatalo sitten möi eri, tuo, eri kanaville tota, eri tuotantoja, joista yksi oli tämmöinen ohjelma kuin Palaneen kärryä, joka meni nelosella. Silloin ihan nelosen tavalla alkuaikoihin, kun nelosen telkkariohjelma oli vasta alkanut. Ja Palaneen kärryä oli vähän tällaista niinku tutkivaa journalismia, jota siis todellakaan ei niinku nykyään näe televisiossa, varsinkaan kaupallisilla kanavilla, ehkä niinku jossain motissa voi välillä olla tämmöistä tutkivaa journalismia. Mutta tämä oli vähän semmoinen niinku talk show, äm, tutkiva journalismi, journalismikritiikki, niinku tämmöinen hybridiohjelma. Ja se oli suora lähetys. Ja silloin Harri Nykänen, joka on rikostoimittaja toimittaja, oli tehnyt ison jutun Hesariin siitä, että, että eräs, nyt mä en muista enää mitä ne termiä ne käytti, mutta ne puhu se oli vähän niin kuin ensimmäinen miityy oli mm. puhetta siitä, että, että korkea-arvoinen ikään kuin poliitikko, ja olikohan siitä jotenkin sanottu, että entinen ministeri tai jotain tämmöistä, tai jotenkin politiikassa toimiva keskeisellä pallilla oleva ihminen, niin ikään kuin käyttäytyi hyvin sopimattomasti, ja oli useampi nainen, joka kertoi siitä, että, että se oli kourinut ja se oli kaikkea tällaista. Mutta... Mä muistan vielä miltä se juttu näytti mm. sen aukeamaan, koska se oli niin iso juttu yep. silloin. Mutta Kyllä. missään ei siis mm. lukenut tämän miehen nimeä se oli Hesarin tietoinen valinta olla julkaisematta Mattiahteen nimeä. Ja tästä koko niin kuin, asiasta sit lähti tämmönen, äh, tämmönen asia se palaneen kärryä halusi sitten julkaista sen Matti Ahteen nimen ja sitten siinä suorasta lähetyksestä soitettiin Janne Virkkuselle, joka oli silloin Hesarin päätoimittaja ja ja, ja kaikkea tällaista. Ja, ja sit Jukka Heinonen kertoo siis nyt journalistilehden artikkelissa omasta näkökulmastaan muistonsa tuolta ajalta. No sitten se sit tietenkin eskaloitu siihen, että tarinatalolta ei enää tilattu. Saanko keskeyttää Joo, sen kyllä. verran? Niin. Saanko me keskittää sen verran, että siis tää on, puhutaan vuodesta 2001, Joo. siis 20 vuotta sitten tapahtuneista asioista. N- nyt sit. jotka nyt no. sitten. Niinku, nyt vasta, siis, niin, kyllä. Jotka vaan. Ja, mm-hmm. tota, ja tästä kohistiin kovasti viime viikolla, ja sitten ehkä jotain muutama valaistunut toimittaja sitten jonkunnäköistä ruoskintaa. Mikään kuin organisaation puolesta harjoitti jossakin Twitterissä vähän silleen, niin kuin, että kattokaa millaista tämä oli ja kyllä nyt asiat on paremmin nykyään. Mutta se mikä jotenkin tuosta artikkelista oli jäänyt täysin pois oli se, että, että sitä ohjelmaa juonsi kaksi ihmistä, josta toinen oli Elina Hirvonen, joka on siis kirjailija ja dokumenttiohjaaja nykyään. Ne no, oli silloin 25. Ja sen ura siis effectively loppui siihen lähetykseen. Se sai niin järjettömästi maalitusta ja kuraa niskaan, että se tavallaan niinku traumatisoitu siitä koko elämäksi ja lokalaitinen ja pääkirjoitukset kaikissa isoissa iltapäivälehdissä ja hesarissa ja seurassa ja avussa ja ties, joka saatana lärpäkkeessä, niin sitä Elina Hirvosta kohtaan, joka oli siis kuitenkin aloitteleva toimittaja ja oli kuitenkin siis niinku researchannut sen jutun ja se, se tavallaan niinku heidän arvomaailman sen jutun takana oli tosi solidi. Et siinä ei niinku oltu mm. oikaistu, siinä ei oltu nyt heittämässä bussinalle alle ketään niinku viatonta ihmistä, vaan siinä todella oltiin niinku kaikkia etiikan sääntöjä noudatettu siinä. Ja se oli sitä aikaa, kun ei vielä ollut tapana julkaista. Että oli niinku ok kouriin naisiin, mutta ei ollut ok autata sitä tyyppiä, joka toimi niinku sopimattomasti. Ja tätä ne yritti muuttaa. Ja, ja sitten nytkin, siis 20 vuotta myöhemmin, niin me kuullaan tavallaan sen, niin kuin, sen toimarijätkän ju, niin näkemys siitä. Mm. Ja se on se, mikä sitten niin synnyttää tosi paljon keskustelua mediassa, ja, tota, niin, niin, ja sitten niin ei se Elina Hirvosen niin puoli siitä, jonka oikeasti ikään kuin ura ja elämä pitkäksi aikaa meni semmoiseksi, että se on niin terapia käymään terapias monta vuotta. Ja tämä on, nyt mä luen tätä juttua, ja kyllä Siis, mä muistan tämän ajan todella hyvin, ja tässä, henkilöt tässä puhutaan siis sekä Iltalehden päätoimittajasta että et just niinku Lokalaitisen koko se tunnelman silloin kun se juttu tuli ulos. Ja, 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 eikä ollut, sit, tää oli jotenkin isoin keissi, mutta jos muistamme sen ajan 20 vuoden takaa, niin se, ei ollut, se oli juurikin näin, että, että se syy oli aina jossain muualla. Mm-hmm. Etittiin aina se ikään kuin heikoinenkin ja, ja alettiin, alettiin tota, niin maalittamaan tai, tai näin. Mä ajattelen, tiedätkö näin, nyt kun mä luen tätä juttua ja sitten muutenkin, esimerkiksi ää, oli just journalistilehdessä, oli, oli tota, kirjoitus myös siitä, iltalehden toimittajan kirjoitus siitä, että miten iltapäivät niputetaan samaan, samaan syssyyn ja että että miten analyysi siitä, että miten miten oikeasti suomalainen media tällä hetkellä toimii, ja ja se oli kirjoittanut meidän nuoren polven toimittaja, tai nuoremman polven toimittaja, ja huomaa nyt, että meillä on iltapäivälehdissäkin, Toimittajat, jotka on tullut alalle just hyvänä kymmenen vuotta sitten, tai niinku, että et heille ei ole enää näy niinku, muisti tietenkään hyvänä, että nämä ovat niinku, antiikkisia <laughs> asioita heille. Mutta he on myös valmiita niinku, vähän penkomaan ja tutkimaan, et hetkinen, että mm. mitä, mitä tämä media, missä mä oon nyt töissä, mitä, mitä se edustaa nyt, mitä se on edustanut aikaisemmin, mitä on tapahtunut niinku, historian saatossa. Ja, ja he todellakin, kun niinku, puhuttiin näistä arvoista, niin on vaatii myös sitä. Et hetkinen, että et pelataanhan me nyt oikealla puolella mm. ja mi, mitä asioita me puolustetaan ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi e, raikasta keskustelua, osui vaan sitten sosiaalisessa mediassa silmiin että, e, silmiin, että sitten mä en tiedä ole ihan varma sitten, tai yhdellä seinältä vaan bongasin keskustelua siitä, että et no, että pitää ymmärtää, että niitä päätöksiä tehtiin silloin sen ajan tiedolla ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä on varmasti niin kuin... Odotan mielenkiinnolla, mitä tässä vielä menee muutama vuosi siitä alkaa muistelmia pukata. Joo. Ja mutta on, mutta jo, journalistilehdeltä aika, aika tai tota, ylipäätään että tällaisia kirjoituksia tulee, koska tuntuu vähän, että ne ovat myös niin vaiettu kuoliaksi. Mm. Ja totta kai, siis mäkin olen sitä mieltä, että, että ei, niin kuin, ei voida tavallaan hirtää ihmisiä siitä, että ne on toiminut niin kuin ne on toiminut siihen maailman aikaan, kun toimittiin. Niin kuin, tietyillä lainalaisuuksilla ja tietyssä kulttuurissa. Se on vähän tämä sama, että et niin kuin, et vaaditaan joku Pirkka-Pekka-Peteliusta ikään kuin nyt pyytämään anteeksi, jostain saamelaisvitseistä, mitä se on tehnyt 20 vuotta sitten. Joo, totta kai se on huonoa makuja. Eihän varmasti tänä päivänä tekisi sellaista enää. Mutta me ei voida niin loputtomasti pyytää anteeksi asioita, mitkä on tehty joskus. Niin eri maailman ajassa yksinkertaisesti. Mutta sen sijaan mun mielestä pitäisi niinku pystyä seuraamaan myös aikaansa ja vähän niinku ottaa sitä pulssia, että et, et näkee tosi paljon sellaista, että ei et niinku, on ihan tyhmä ja ei ennenkään. Niin, mutta nyt on nyt ja asiat on tietkö muuttunut. Ja me ollaan tosi paljon fiksumpia, me ollaan niinku enemmän educated, me ollaan valveutuneempia. Ja miksi me nyt enää haluttaisiin olla niin spedejä, mitä me ei niinku tiedetty, että me oltiin aikaisemmin, mutta me oltiin jo silloin. Mm, kyllä. Täällä on, tota, vitsit mä muistan tämän ahtekohun, koska siis täällä kuvataan tässä journalistilehdessä, tämä ei nyt varmaan kiinnosta ketään muuta kuin niitä, jotka silloin on ollut alalla, mutta, mutta journalistilehden luvussa tällä jutussa kerrotaan näin. Eräs, jota vallitseva ilmapiiri sapetti oli Helsingin sanomien nuori rikostoimittaja Riku Rantala. Hän nimeni uhkasi parissa siitä, kuinka Arnoloka Laitinen puolusti ahdetta. Laitisen tuttu kuuli purkauksen ja näppäli puhelimestaan tämän numerin löi Luurin Rantalan käteen. Mä muistan kun tätä, no silloin baareissa, <laughs> baareissa kohuttiin ja Rantala oli suuri tähti ja, ja tota... Aa, kaikenlaista tapahtui. Mm-hmm. Joo. Mutta kannattaa siis lukea, nyt on uusimmasta journalistista, ei, mä en tiedä siis ilmestyykö joku tämmönen fyysinen journalistilehti vai ei. Mutta, mutta nyt siis äh, näinä päivinä eilen tai toisessa päivänä tuli sit tavallaan sen Elina Hirvosen. Niin kuin puoli myös on artikkeli siitä, että häntä sitten vihdoin haastateltiin, koska häntä, hän tähän ei oltu kuultu tässä edellisessä situssa ollenkaan. Mm. Okei, okay, no täytyy sitten säkin vielä, vielä lukea. Hei, saaks kertoa asiaa, mikä ei ole kauhean tärkein, mikä tapahtui mulle eilen, mistä mä olin vähän sille innoissani. No siis odotan mä uudestaan, koska mä jotenkin nyt jäin tähän mediakriittiseen maan. Oh, Aa, tää oh, ei ole yhtään lupa. mediakriittinen juttu. <laughs> yeah. oh, Mutta sen, jäl- sen... Okay, mut sen jälkeen yeah. mulla on mediakriittinen juttu. Mutta tiedätkö, siis muistatko, kun me ollaan puhuttu Mindy Grossmanista, joka on siis tuon um, WW, koska he eivät enää ole weight watchers, vaan se on WW. Mm-hmm.
1: Tuota, n- joo, kyllä.
0: toimitusjohtaja, me... toimitusjohtaja. Joo, ja se oli ennen ollut teissä jossain... niin ja missä oli se oh, Tomi Hilfigerillä mm. ja missä ö, eri muotitaloissa mm. oli ja nyt se vetää sitä, sitä Weight Watchersia niin tota me joskus kuulin sen haastattelun siinä Skimmed from the Couch podcastista mä luulen ja sitten mä jotenkin että se kuulosti jotenkin mahtavalta muijalta ja sit mä etin sen instasta mut sen insta olikin privaatti insta sitten mä laitoin niinku sellaisen seurauspyynnön. Ja, ja tästä täytyy siis olla varmaan vuosi tai jotain. sitten yhtäkkiä eilen tuli silleen, että Mindy Grossman has accepted your, jotu, joku... <laughs> Hän ei <ole> siis <laughs> usein istossa. En mä tiedä. Onpas, koska se postailee sinne koko ajan. Ja nyt minä okay, olen on. siis yksi sen seuraajista. Ei meitä ole joku 2000. Okei, okay, cool. Mä oon nyt niinku, mä oon Mindy Grossmanin sisäpiirissä. No todella ja nyt hän se voi alkaa, koska se hän se vasta niin kuin, hän on todellakin niin kuin, ä, kiinnostava hahmo. Mm-hmm. eri tavalla ehkä niin kuin, tai, tai niin että hän on niin, niin kuin, niin kuin korporaatioiden korporaation Sara että hän ei tehnyt mitään niinku omaa. omaa megayritystä, mm-hmm. mutta hän hän puhu tosi paljon niinkuin niin korporaatiomaailmassa, se puhuu maailmassa. reippaudesta, mm-hmm. niin kuin, <laughs> Mutta tota, mut mä, mun sellainen mielikuva, että hän olisi kirjoittanut jonkun kirjan tai kirjoittamassa. Oh. Eikö se siinä podcastissa jotain sanonut siitä? Ei, mä sä oot ehkä toisen podcastin. Mun pitää, tää pitää kun tutkia nyt, sanoit, et, nyt kun sä sanoit hänen nimensä, niin mä toisin sellainen ollaan, että et ihan kun mä olisin vähän niin odottanut, että siltä olisi joku kirja tullut. No pitääpä Koska tutkia. se olisi jotenkin niin kuin mun mielestä... Voisi olla kiinnostavaa luettavaa, kun tietää hänen, hänen tarinaansa ja menneisyytensä. No absolutely. Joo, mutta mä voin nyt sitä aina raportoida joka viikko täällä, että mitä hänen salaisessa Instagramissaan tapahtuu. No mutta voitko kertoa sieltä parhaita paloja, koska siis ny, nythän niin kun mikään ei ole kyllä niin viihdyttävää, kun seurata sitten kiinnostavien ihmisten instaa, Et mitä, mitä ne siellä niin oikeasti tekee. Koska nyt tämä, niin mitä jollakin on päällä tai yrittää zoomata, mitä... Mikä kahvinkeitin ihmisellä on, jossain keittiökuvassa, niin sitä mä en enää jaksa tehdä. Niin, nyt mä oon kierrostunut ennen mitä ihmiset aidosti oikeasti tekee. Tota, siellä oli paljon kuvia, siis hänellä on aikuisia lapsia, tai aikuinen tytär ainakin. Mm-hmm. siellä oli siitä oli niinku kuvaa. Ja sitten sen isästä ja sen lapsen lapsista. Et mä luulen, että tää on vähän tämmönen, et hän niinku, täällä on hyvin paljon tällaisia hyvin henkilökohtaisia asioita. Tai en mä tiedä, miten henkilökohtaisia, jos hänellä nyt on siis... Äh, kuitenkin. No nyt, hei, onkohan se päättänyt tota, nyt niin, niin muuttaa jotenkin tätä tyyliä, koska nyt täällä on jo 5000 seuraajaa, ja Eilenillä oli 2000 seuraajaa. Se on urakoinut, kuule, siellä Ulok. nyt, niin kun... Tai mutta voiko se olla, että se on aukastu sen instansa? Ehkä. Ehkä. Sitten täällä on kuva siitä ja Oprahsta yhdessä, ja sitten, happy birthday to mm. a great friend, partner and inspiration. Mm. Mm. No, tämä puuttuu Eli Oprah. nyt täältä vielä, joo. Ei tämä ole mikään uutinen, mm. tämä on enemmän niinku meemi. Mm. Mutta on tämmöinen punkfinland.net-keskustelufoorumi, missä en todellakaan hengaile, mutta, mutta jonka löysin Twitteristä. Täällä on tämmöinen tee itse oma HS Visio-otsikko. Ja täällä on aivan hilarious juttu. <tos> 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 HS Visio on jo itse, niin itsensä parodia. Siis ajattelen, että se ei ole ollut olemassa kuitenkaan kun ehkä niin kuin ehkä vajaan kuukauden tai kuukauden. Ja nyt jo täällä on ihan mahtavia tällaisia esimerkiksi, Työ uupumuksesta voi ja pitää toipua. Tuure Teppo, 19, sijoitti opintolainan ja muutti vanhempiensa luo Marjaniemeen. Nythän johtaa kasvuyritystä, jonka käyttövoimana on ihmisten kateus. <täly> Tata, joo, mutta se mä oon miettinyt, että, että nämä kaikki meemit ja e, sometilit ja keskusteluja pöhinä, että onko se vaan sitten niitä, niin ku, mä enää yllättäisi, jos se olisi heidän omaa, niin tietkö? Tietkö, tämmöistä siissi <laughs> koska mutta jollain tavalla niin ei myös Eikö tämä alaa olla tosi niin kuin metaa? Eikö niin? Hmm. Kyllä. Täällä on tämmöinen, syrjäytymisriski pienenee, mutta onko se hyvä asia? konsultti kertoo, miten väärinymmärretty haitta käännetään voimavaraksi. Tai... Jokainen on elämänsä toimitusjohtaja, mutta voisiko jokainen olla myös elämänsä opettaja? Paisuneesta koulutussektorista on mahdollista säästää. Luen edelleen säännöllisesti vaaleanpunaisia sivuja. Minusta ne ovat viihdyttäviä. Siellä on hauskoja otsikoita, joitain jota jopa klikkailen, vaikka en olekaan kohderyhmä. <laughs> mutta ymmärrän sentään, että Oura on... Eiku, miten se oli? Sormus on muutakin mm. kuin merkki sitoutumisesta se heidän mainoskampanjansa lause. Kyllä. Mutta siis tuli, HS-visiosta tuli mieleen sarja Exit, jota ah, sä varmaan kuullut siitä. Se mm-hmm, mm. Ja nyt se on mulla sit listalla seuraavaksi, koska nyt ihan sarjasuositus tuli hyvin lähelle, eli ystäväni sitä suositteli, että et kannattaa katsoa, koska kun minä suosittelin ystäväpiirissämme nyt sitten Netflixin Snappa Cash-sarjaa, mä en tiedä, ootko siihen törmännyt? No mä oon törmännyt siihen sen takia, että öö, mä seuraan Jens Lapidusta Instassa niin hysteerisesti, että aina kun hän laittaa jotain, niin se ilmestyy sinne mun ykköspaikalle sekä sinne storeihin että, että niinku hänen postauksensa. Et mä tiedän kyllä aina joka ikisellä sekunnilla, että mitä tapahtuu Snabba Cashin osalta. Niin, ja kyllä ja Jens on siitä kivasti postannut ja ihan erityinen shoutout nyt Jens Lapiduksen Installe, koska se on kuitenkin tosi kiva. <laughs> se on tosi kiva. Iso, on... Isolta osin se on tosi kiva. Ah, sen takia, että ne asuu pitkään Majorcolla, eli kauhean kivaa tällaista niin kuin maisemakuvaa mm-hmm. ja tämmöistä hienoa espanjakuvaa, mutta myös, koska Jens Lapidus ei ole sen näköinen, että I wouldn't kick him out of bed. Että hän oli kymmenen vuotta sitten, joten olen kertonut aikaisemmin, olen siis haastatellut häntä ja tavannut hänet livenä. Hän oli kymmenen vuotta vai kaksitoista vuotta sitten jo ihan sellainen, mutta täytyy epäreilu hyvin epäreilu, että ikä kohtelee häntä niin kuin erityisen hyvin. Uh-huh, mutta siis Snapacash-sarja on itse se, hänen läpi, Jens yes, kirja läpimurtakirja Snapacash 1 tuli siis vuonna 2009 tai jotain, siitäkin oli aika paljon aikaa. Mm. Mutta siis tämä sarja, jonka he sitten, ymmärtääkseni käsikirjoittajakavereiden kanssa Jens myi Netflixille, niin sillä ei ole mitään tekemistä itse sen alkuperäisen trilogian kanssa, että se voi siis ihan hyvin katsoa, että oikeastaan mikä siinä on samaa, niin on se, että miten risteillään kahden eri maailman väliä tässä nyt tässä tapauksessa startup-maailman ja ja sitten jengirikollisuuden välillä, ja näytetään... En tiedä, nyt sit, miten uskottavaa ajankuvaa. Jotkut väittää, että hyvinkin uskottavaa nyt nimenomaan niin jengi rikollisuudesta ja jengi maailmasta Tukholmassa luin artikkeleita sarjasta ja sitten aika monet ihmettelee, että mikä tämä on jo tämä. Niin Ruotsissa on jopa niin obsessio siitä, että mitä niin jengi rikollisuudesta tapahtuu. Et se on niin iso tämmöinen, paitsi, että se on jengiytyminen, on iso yhteiskunnallinen ongelma tai. Tää, eri asuinalueiden segregaatio ja, ja sitä kautta sit nämä erityyppiset ongelmat, joista siis rikollisuus on yksi, että miten siitä on tullut myöskin, että se on iso ongelma, mutta sitten jollain tavalla siitä on tullut myös viihdettä, joita me, joita me sitten täällä turvallisissa villoissamme kulutetaan ja sitten samalla luetaan asuinalueen Facebookista, että nähty nyt valkoinen paketti tuolla suunnalla ja nyt poliisi raportoi että asuntomurrot ovat taas kasvussa ja että tavallaan että sitten se näyttäytyy tämmöisenä uhkana, mutta, mutta tota, mä, esimerkiksi, mä katsottiin nyt se sarja, niin mä en esimerkiksi siinä, tai pysynyt kielessä, mitä puhuttiin, niin enää ihan hirveästi kärryillä, koska se on sillä tavalla myös hyvin autentista. Ja kuulema tässä sarjassa on näyttelyöksi käästetty, tota, että ei niin näyttelyitä kaikki. Startup-maailman kuvaus siinä oli siis todella raadollinen. Kysyin mieheltäni, että onko se oikeasti tuollaista, kun siellä, tota, siellä nuori leija-niminen nainen, sitten, sitten etsii rahoitusta omalle yritykselleen ja, ja kuvaalle, että kuinka sitten hän. I fucked her, him with my eyes tyyppisesti, niin mä olin miehelle niin sanoin, että tolleenko te sillä startup-maailmassa sitten teette ja puhutte, että kuulostaa parankalta, hän oli sitten, se mieltä, että se oli hyvin liioteltua, mutta siis todella nopeatempoinen, jännittävä kuvaus, sitten ehkä en tiedä kuinka paikkaa se pitävä, mutta, mutta viihdyttävä sellainen 2021 20, vuoden tukolmasta. Oletko lukemaan Snapchat kirjaan et sä kuule, mä ollenkaan. Välillä siis ka- ka- hävii sun ääni. Nyt kuulutaan. Aha. Kuulet sä ollenkaan? Nyt kuulen. Tätä sä lukenut sen kirjan Joo, kaikki. Kun siinähän oli kans mun mielestä. Se oli tosi vaikea välillä ymmärtää, koska se oli niin streettia se kieli. Oli, kyllä. Mä muistan, että se ensimmäinen kirja tuli, niin mä luin sen. Mä olin Taimaassa Ekseni kanssa, joka oli Hänkin sattumalta ruotsalainen, ja sitten hän luki sen ensin, ja sitten mä luin. Ja sitten hän joutui koko ajan ikään kuin mulle selittää, kun mä aina kysyn, että etkinen, mitä, tässä, mitä tämä tarkoittaa. Mutta tota, mut joo, mut sehän oli vissiin sen niin Jens Lapiduksen pointtikin siinä, että hän sitten todella toisen niin jengi maailman kirjallisuuden. se sehän on edelleen, mitä sitä aikaisemminkin vissiin puhuttu, että se on täällä... Edelleenkin varmaan vankiloissa luetuimpia kirjoja mm. Slaattanin elämänkirjan lisäksi. <taps> Epäilemättä <taps> <Ni. taps> Siinä mielessä. Mutta joo, nyt hirveän paljon on tällä viikolla, on, kuten tästä kuulen, niin olen vain siis kuunnellut sarimurhe podcastia ja katsonut telkkariin. Mutta voi olla, että samalla linjalla jatkan tästä eteenpäin. Erittäin hyvä. No mutta, oliko sulla vielä jotain sarja, suosituksia tai, tai podcast-juttuja, mitä saat oot kuunnellut? Ei. Ei, mä olen vaan niinku ralli niinku rallikuunnella sitä äh, Obaman kirjaa, että mä saisin mahdollisimman paljon kuunneltua ennen kuin se pitää palauttaa. Ja sit mä oon katsonut vanhaa suosikkiani niin skandalia, koska mä en ole katsonut sitä moneen vuoteen, niin mä ajattelin, että mä vähän skimmaan sitä niinku läpi, että mä pääsen, että kun siellä on yksi tuotantokausi multa katsomatta, joka joku meidän kuuntelijakin sanoi, että haluaa kuulla mun mielipiteet siitä neloskaudesta, niin sit mä kuitenkin olen mm. jumittunut niin, että mä oon katsonut joka ikisen jakson alusta loppuun ja se sit kestää, koska niitä jaksoja on yli 20 per tuotantokausi. Ja mä oon nyt keskellä skandalia. I see. Nyt tulikin mieleen tästä ö, vielä kuuntelijavinkkeistä, että mullahan on nyt siis katsomatta vielä se yksi se, ö, oliko se HBO vai Netflixissä se sarjamurha ja sarja sieltä Los Angeles, tai se dokumentti. Se on, se mä säästin sen niinku hyvän päivän varalle, mutta nyt mä muistin, että se on olemassa. Mä oon semmonen joka, tai mikä, joka niinku varastoi aina jonnekin paikkaan niinku tämmösiä, muista tämäkin, mutta sitten mä en koskaan muista niitä, niitä katsoa, mutta toi nyt siitä pitää muistaa. Ja sitten pitää erikseen muistuttaa, että kaikkia, on, olen puhunut tästä aikaisemminkin, siis The Younger-sarjasta, muista, että joka tapahtui kustannusmaailmassa, niin sen viimeinen tuotankausi alkoi tänään, ja se on nyt siis saatavilla. Mä en muista mistä striimauspalvelusta, mutta sinne on siis jangerin kauttaan saatavilla siis koodi, niin sen sit voi mennä. Se oli joku ihan outo uusi striimauspalvelu, johon ne yrittää ihmisiä houkutella. Uh-huh. Niin sitä mä ajattelin nyt sitten myös seuraavaksi, se, se mieltä niin viikonlopun tämmöiseksi hupi-karkki jutuksi. Hyvä. mahtava näin, mahtava tiedossa. No todellakin, <laughs> ehkä mä käytän sen koko mun huomisen vapaapäivän skandalin katsomiseen. Ei, kun mun piti kuunnella niin, se Lost Hills. Ja samalla, niin opama korville. sitten skandal, hmm. ja sitten vaihdat Lost Hilliin. Yeah. Ja sitten sun lapsi kysyy, että äiti, että mikset sä on läsnä. Ei, niin, kun nimenomaan <laughs> huomenna ei ole lasta, hän on ensin koulussa ja selkeä treeneessä ja selkeä isänsä luona, no, jonka vuoksi okay, mä voin bingeata kaikkea Amerikan presidenttiä eri muodoissa mahtavaa. Ja mä jatkan sarjamurhaa murhaajilla ja nyt lapseni tulee kysymään, että äiti, miksi sä on läsnä, jota menen olemaan nyt läsnä. Mene olemaan läsnä. Niin, Aikataulustani on varattu tänään 15 minuuttia läsnäoloon lapsen <tos> kanssa. <tos> 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 Mene suorittavan velvollisuuteni. Hirvittävän kiva viikonloppu nyt sitten kaikille ja ens viikkoon. Ens viikkoon. Heihaa. Heihaa.